0: We'll Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un programa más de Invención Digital 818. Nos juntamos aquí todos los días a conversar junto con Eduardo de un tema apasionante respecto del mundo de las inversiones inmobiliarias. Más específicamente vamos avanzando en el sentido de dirección correcta para entender cómo mover aquellas variables que nos permiten que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es ahí cuando decimos que como mínimo nuestros apartamentos se comienzan a pagar solos. Esa es nuestra mesa, esa es nuestra Roma, ese es nuestro norte, y cuando logramos no tan solo invertir, sino que además logramos que los departamentos se comiencen a pagar solo un 70%, un 80%, un 100%, un 200% solos, eso es lo que nosotros consideramos Roma. Y todos los días hablamos de algo, y lo profundizamos a lo máximo en nuestras habilidades. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Eduardo?
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos y a todas los que se están conectando a esta hora de la mañana o de la madrugada para algunos. Como dijiste, todos los días tocamos un tema específico y hoy es el secreto de los grandes inversionistas para pagar el PIB o bajar el dividendo. ¡Upa! ¿Cuál será? ¿Cómo, cómo, cómo se mueven estos grandes grupos de inversión ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros como comunidad? ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad como Broker Digital y un fondo de inversión, un family office, o estas grandes eh, fortunas? Vamos a explicar, vamos a dar eh, esos datitos, esos eh, tips que nos gusta tanto, Ignacio, y compartirlos con la gente como todos los días.
0: Así es, y tenemos invitados especiales que ya los veo que están en sí, el podcast pues. y se están preparando. Jorge, si es que quieres pedir tu acceso a través de Instagram, lo puedes eh, comenzar o pedir inmediatamente. Pero vamos a hacer una breve introducción antes respecto de cuál es este gran secreto que esconden los grandes inversionistas eh, chilenos, esos grandes fondos de inversión inmobiliaria, los multifamilies, los grandes, los cabrones, para poder pagar el pie y, uh -huh. o descontar o disminuir las cuotas de sus créditos hipotecarios. Pero eh, tengo un par de noticias importantes que compartir con ustedes antes de entrar en materia. Lo primero es contarles que, si soy interrumpido violentamente por gritos y llantos, es porque estoy acompañado del querubín Tomás, mi hijo favorito. El único hijo, los otros son hijas. Y tengo aquí los que están en Instagram... Eh, el Tomás me está acompañando. Le pasé el hipnotizador de niño, viejo, que el celular es <risa> impresionante, ¡Pum! se quedan pegados. Así que vamos a ver ah, si hubiera el efecto deseado. Le, le pasé el celular. Ha estado toda la semana pegado al celular porque está enfermito, está en la casa, la madre se tuvo que ir a hacer unos exámenes eh, para estar fuerte y sano, pero él se quedó conmigo en esta tarde. Así que eh, yo espero que, si es que tengo algún drama con Tomás, ahí le Casualmente mi, también, ¿eh? Casualmente mi amigo Eduardo también está mi amigo Eduardo también está con algunas necesidades biológicas, si y que pasaste una mala noche. Cuéntanos un poquito, sin de, sin entrar en detalles, por favor. Eh,
1: Cuéntanos. No, 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 Se me ocurrió ayer, me invitaron a una, a una cena de Saeta, cumplía cuatro años, y me invitó a un ah. restaurante, fíjate. Y había una salsita sí. dentro del restaurante que no me hizo muy bien, y como la ah, desde ah. altas horas de la noche ahí ha ido, se ha ido complicando el tema. Pero todo bien aquí, listo y dispuesto para compartir con la gente.
0: Harta agüita de esos gaitoraite, o como se dice, <risa> bueno, gatorate, eh, y van sí, a andar, sí. a recuperar rapidito. O en la farmacia es. eso farmacia Bueno, yo no soy médico, pero en las farmacias de esos hidratantes siempre ayudan. Oye, algunas noticias. La segunda noticia importante que quiero compartir con ustedes es que esta semana y hasta el día viernes tendremos abierto, está abierto, se encuentra completamente abierto nuestro, eh, la oferta que tenemos para el día de hoy. Eh, perdón, la, el, el lanzamiento de relámpago. A ver, ¿qué, ¿Qué pasó? Tal vez lo sepa, no, tal vez no, pero el día martes, que recién pasó antes de ayer, a las 7 de la tarde, en Punto, salió el carrito para aprovecharte una oportunidad de inversión de una inmobiliaria llamada RBC, que es una inmobiliaria mediana grande de Chile. Para que tengan una noción, trabajan con 23 proyectos en construcción simultánea, son inmobiliarias y constructoras. De hecho, al revés, son constructoras que se transformaron luego en inmobiliaria para tener el sector sector público y hoy día se especializan en departamentos residenciales, más específicamente, departamento hoy día el departamento que estamos lanzando aquí es un departamento que está ubicado en el norte de la Sistema Frontera con San Miguel, metro Valle, un sector de altísima demanda de arriendo, creciente además, hay un movimiento demográfico para allá gigante, eh, tiene, de hecho más tiene mejor conexión que el departamento que tiene mi mujer ahí en San Miguel, Metrolo Vial, porque Lo Valle tiene mejor conexión con la línea 4 y hacia el sector oriente de Santiago y además del sector eh, céntrico de Santiago. Y además la línea 2 del metro tiene una extensión hacia San Bernardo que se va a inaugurar este año. De hecho, una de las estaciones de la extensión ya se inauguró. Eh, así es que eh, eh, a, prepárense, aprovechen. Si estamos hablando de un departamento, unas 2.300 UF, una cuota que se pueden pagar hasta 72 cuotas. Los que necesiten cuotas, viejo, es 72 cuotas. Estamos hablando de sí. 250 Mil pesos, menos 250. Menos
1: más? 250. Sí. Y los que tengan plata, no, y...
0: algunos descuestos
1: especiales.
0: ¿Okay? ¿Querías decir algo? Sí, algo?
1: Sí, sí, no. Y, y hablaste del metro, y este proyecto está ubicado a 100 metros de la estación de Metro Lo O sea, está a 50 metros de Gran Avenida y a 100 metros de, de la estación. O sea, la conectividad que tiene es impresionante. Eh, Va a ser uno de los. Es como la puerta de entrada a esta zona, este proyecto, lo cual le va a dar muchísima, muchísima demanda de arriendo, ya que está caminando, o sea, deben ser cinco minutos, cuatro minutos, caminando, con suerte, una cuadra y estamos en el metro.
0: Así es, es un proyecto que eh, tiene algunos beneficios adicionales relacionados con eh, sesiones de promesa, eh, resilación en el caso de enfermedades graves o despidos. Bueno, fue explicado todo con lujo de detalle en eh, la Gracias. página del Relámpago, que es la misma página que estuvimos durante una semana compartiendo con, eh, para que te prepares para el lanzamiento, con las clases y, y todo esto. Eh, vamos a compartir el enlace no, eh, durante la transmisión. Eh, me gustaría avanzar ahora e instrucciones de cómo tener acceso a esta, a esta oportunidad durante esta transmisión. Me gustaría ahora avanzar con la respuesta a esta gran pregunta. ¿Cuál es ese gran secreto? Oye, qué, qué, qué pasa... Qué saben los grandes que no podamos saber los chicos, porque la ley hasta claro. donde yo sé en Chile es de capitana Apache, o sea, ley hecha da lo mismo ser presidente de la República
1: la o presidente
0: viejo y, 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 y todo igual, ¿eh? Bueno. No la pareja no dura, dice. La pareja no es dura, ¿no? Esa cuestión de no que dura. solamente los grandes, ah, pues, no. no. Quizás los grandes tienen información que los chicos tal vez tienen más difícil acceso, pero de que. Nos podemos de, que se puede, se puede. de que se puede, se. Que se puede. Se puede, claro. ¿Cuál es este gran secreto, don Eduardo? Y este gran secreto es: Raúl de Tambores, la famosa recuperación del IVA. Déjeme contarle por qué la recuperación del IVA es tan importante. Eras una vez, un tal llamado señor director, que todos los días se junta con nosotros aquí en el backstage. Y un día nos dice, oye, he estado yo conversando con alguno de mis amigotes, oye. Esos me pechugones. Esos pechugones me, me comenzaron a hablar de este tema de que recuperaban el IVA de las propiedades del edificio, no de, de, de las propiedades, del edificio que sí. en el que me quieren. Sí. Y me da atención porque nosotros, tú nunca me has hablado de eso, Ignacio. Y yo la verdad que no, no, no tampoco, gacho. Yo te sí, hablo, de, hablaba en la época del DFR2, de los beneficios del DFR2. En historia corta, estuvimos como ocho, ocho meses investigando, averiguando cómo es que lo hacían, por qué lo hacían, cómo se hacía. Averiguamos que habían inversionistas de tamaño mediano, esos inversionistas tipo, no sé, médicos o arquitectos, empresarios, que se compran 10 departamentos, de repente 15 departamentos son de tamaño mediano. O sea, no son los que se sí. compran edificios, pero se compran, compadre. ¿eh? No se sé, pues puede ahí... comprar
1: 3, 4, 5 al tiro. Iban y, y sumando, iban sumando, claro. rápidamente
0: ¿Y, ¿Y cómo lo hacían? Empezamos a negociar con algunos contadores, tributaristas, empezamos a averiguar. Hasta la historia. bueno, nos sorprendió que estas empresas o contadores cobraban una fortuna de plata para poder recuperar el IVA, te estoy hablando del 40% de Lo recuperado. La recuperación del IVA, el IVA Chile es del 19%, los terrenos no pagan IVA, por lo tanto el edificio, el departamento, el terreno, hay una proporción ahí, que no es el 19%, termina siendo como el 16,2%, 16,1%, Menos las costas de, la, de los contadores y tributarios terminan recuperando el 13%, el 14%, pongámosle el 15% promedio de lo, de lo pagado. <ríe> ya empezamos.
1: Eh,
0: y viejo, el 15% de una propiedad de 100 millones de pesos son 15 millones de pesos.
1: ¿Son si 15 realitos?
0: Para que tengan una idea, si la inmobiliaria en este lanzamiento de relámpago me está pidiendo el 20% de pie, quiere decirte de que cuando me entregues la propiedad y yo saque el, el crédito hipotecario, cuatro meses después, seis meses después, puedo recuperar el 15%, que sea el 10%, viejo, el 16% de lo que yo pagué de pie, sí, la respuesta fue sí. Me, me tienes que estar jodiendo, ¿sabes? debe ser una broma esto. No puede ser. Sí, compadre. Y yo el día viernes de la semana pasada, perdón, el jueves de la semana pasada, porque el viernes fue feriado, el jueves santo, santísimo, recibí la recuperación de mis propiedades. <risa> Andaba más feliz que perro con dos colas. Tan feliz que el día sábado me fui a comprar un perro. Y ahí afuera, haciendo su maldad, ella me, comió la, me, comió la, me cagó y me comió la alfombra, me comió el sillón, ya me convió ayer en la manguera.
2: Sí. Eh,
0: y, y bueno, comenzaron las aventuras. Bájame volumente, hijo, por favor. Eh, ah, ah, ah. Ahí está. Eh, pero Eduardo, en vez de explicar, bueno, pasemos una hora explicando qué es lo que es la recuperación del IVA, ¿te parece si uh -huh. chantamos un video? Eh, yo lo que voy a hacer es que voy a sacar estos audífonos para que estemos a viva voz. Silénciate tú, por favor. Señor director, dame un segundo. Y yo voy a dar vuelta a la pantalla y vamos a colocar un video, ¿ok? Para que la gente de Instagram dale, lo pueda mirar. Lo voy a poner aquí. Voy a dar vuelta a la cámara. Opa. Un segundito, por favor. Tomás, ayúdame un segundo, hijo, ponte para el lado. Ahí. Chuata. Ya, señor director. Eh, a ver, habla un poquito Eduardo
1: aló, 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 es que me está estoy silenciado, para que no sí. se acople, silénciate señor director, póngase
0: el video del IVA son cinco minutos y queda súper bien explicado Presta... chicos, presten atención porque son cinco minutos, pero habla rápido anota
2: en este mundo solamente hay dos cosas que son 100% seguras la muerte y pagar impuestos ahora, ¿cómo se pagan los impuestos? Primero hay que distinguir, están los impuestos que uno paga como persona, cuando uno no es empresa ni nada por el estilo, y están los impuestos que uno paga como cuando uno es empresa, cierto, o tributa como empresa. Cuando uno es persona, uno paga impuestos, pero paga impuestos solo sobre los ingresos. Para las personas que tienen una liquidación de sueldo, es bastante sencillo, porque cuando reciben su liquidación de sueldo, hay una parte que dice impuesto único, y ahí como que uno dice, ya listo, ya aquí, aquí están pagados mis impuestos. Mucha gente no sabe que, aunque uno tenga solo liquidaciones de sueldo, una vez al año, en abril, le conviene hacer declaración de impuestos porque a veces puede tener beneficios tributarios. Por ejemplo, asociados a los intereses de los créditos hipotecarios. Y ahí no todo el mundo hace su declaración de impuestos anual y a veces se pierde algún beneficio. ¿ya? Pero por otra parte, cuando uno es empresa, uno no paga impuestos solo sobre lo que gana, sino sobre lo que queda después de los ingresos, restando los gastos y aprovechando los incentivos. Es decir, las empresas eh, tienen un esquema más beneficioso. Pagan, me, pagan impuestos sobre la utilidad y no sobre los ingresos. ¿ya? Cuando tú eres persona, pagas sobre los ingresos independiente de tus gastos. Que los gastos colegios, que la casa, que no sé qué, Esos gastos no, no, no influyen en lo que tú pagas de impuestos. Cuando tú eres una empresa, todos los gastos de la empresa, ojo, de la empresa, se restan de los ingresos y tú pagas sobre la, sobre la utilidad que tiene la empresa. Y además, puedes aprovechar incentivos que cuando tú eres persona no existen. Cuando eres persona, hay otros incentivos. Pero las empresas tienen incentivos específicos. ¿Ya? Y hay que entender muy bien estas dos cosas. ¿Ya? Ahora, mira, vamos a hacer aquí la presentación porque me pasa que muchas personas nunca han visto una factura de un departamento. Y se ve que en la factura de un departamento dice ahí el valor del departamento dice la venta del bien de raíz, que es la proporción del terreno donde está el edificio, que no paga IVA, y luego hay un monto neto, hay un monto exento, y ahí está el IVA. Entonces, en este ejemplo de un departamento, no sé si alcanza a ver, de 96 millones de pesos, hay 14 millones de IVA. Yo lo puse aquí en grande para entender el ejemplo. O sea, en este ejemplo de un departamento de 96 millones de pesos, ¿podría llegar a tu bolsillo 14 millones y medio de pesos? Y la respuesta es sí. Es decir, te compro un departamento, seis meses después haces todos los trámites y te llega todo este dinero a tu bolsillo, a tu cuenta. Sí, se puede. Ahora yo empiezo a mirar esta factura que mirábamos recién y la empiezo a mirar con otro ojo y digo, oye, pero esto, ahí hay harta plata, son hartos millones de pesos. Vale la pena entonces entender cómo se pueden recuperar. Y otra cosa súper importante que la gente pregunta y dice, oye, pero un momento, recuperé el IVA, pero yo todos los meses voy a empezar a, re a recaudar el arriendo. Y si estoy a recuperar el IVA, y a un lado, tengo que pagar IVA todos los meses. Es decir, tengo IVA crédito, pero ahora voy a tener IVA débito fiscal. ¿Es cierto que tengo que pagar IVA todos los meses? La respuesta es sí. sí. Pero ¿cuánto? Resulta que aquí hay un beneficio. ¿Te acuerdas que Jorge preguntó por los incentivos? Aquí hay un beneficio para las empresas, para la gente que hace haciendo actividades con esto. Que dice que tú vas a pagar la diferencia entre el valor de arriendo y el 11% de valor fiscal de la propiedad. Siempre los valores fiscales son más bajos que el valor comercial. Veamos un ejemplo de, de este IVA mensual. Mira, supongamos que tiene una propiedad de 2.959 euros. Pero ¿cuál es la tasación fiscal? 34 millones de euros. Y el 11% de esa tasación fiscal, ¿cuánto es? De valor fiscal fiscal mensualizado son 311.000 pesos. ¿Y yo cuánto voy a arrendar ese departamento? Entre 370 mil. Oye, pero entonces, eh, ¿cuánto es el valor sobre el cual tengo que calcular el IVA? Entre la diferencia entre uno y otro. ¿Pero cuánto sería eso? Es decir, sobre los 49 mil pesos, que es la diferencia entre el arriendo y el, avalúo, y el, avalúo, el 11% del valor fiscal, sobre eso calculo el IVA. ¿Y cuánto es el IVA? 9.330. Oye, pero entonces, ¿voy a tener que pagar 9.330 pesos todos los meses? Sí como mínimo o si tienes algún otro descuento o de, de IVA débito digamos si compraste los muebles que se yo a lo mejor vas a pagar menos o no vas a pagar pero al menos podría llegar a pagar eso y si eso yo lo multiplico por 5 años digamos que no 5 años ¿cuánto es en 5 años? son 500 lucros ¿y cuánto me dieron de IVA de vuelta? 15 millones o 14 millones la verdad es que puedo sin ningún problema absorber ese pago de IVA mensual es que llego a pagar realmente esa, esa cantidad. Con lo cual, este tema del IVA mensual deja de ser importante. ¿ya? Ahora, mucha gente después dice, oye, oye pero me aumenté. me anticiparon el IVA, pero te lo tengo que devolver. ¿Cuándo lo tengo que devolver? ¿Cómo se devuelve? Voy a tratar de hacer simple, pero para que se entienda. Si yo compro el departamento en 100 millones, IVA incluido, y el neto es más o menos 85 millones, más o menos me devuelven 15 millones, haciendo números redondos. ¿Ya? acuérdense que como el terreno no paga IVA por eso no es el 19 por eso hablamos de 15 millones. ya ok, y, ya, y yo cuando venda ponte que yo vendo más caro yo ya no vendo en 100 millones, vendo en 117 millones ya pues vendí en un valor neto 100 millones o sea me gané 15 millones entre las diferencias de los netos oye pero es que yo vendí 117 millones y, te, y vendí con IVA tengo que devolver el IVA, ¿cuánto ya tengo que devolver? 17.647.048. en este ejemplo o sea, compré 100 millones y vendí 117 millones y tengo que volver 17. Sí, pero los 17 te los pagó el Me comprador. Por lo tanto, la plusvalía de 15 millones, la diferencia entre 85 y 100, ya está en tu Me bolsillo. Te llega igual. Te llega igual. Por lo tanto, no hay que confundirse. Es fácil confundirse, pero no hay que confundirse. El hecho de tener que, que devolver el IVA no si quiere decir que sale de tu bolsillo, te los paga el comprador. Y la gracia es que cada vez que hiciste esto, seis meses después de comprar tu este departamento, te pasaron estos 15 millones, una, un 15% de este departamento, y eso te lo puedes inyectar a otro pie, a otro departamento, y eso te permite ir haciendo ciclos acelerados. Y en vez de comprarte un departamento cada tres años, cada cuatro años, te puedes ir comprando un este departamento al año.
0: Era, eso era, eso era. Damos un segundito mientras me termino de acomodar acá
1: el señor director dice te puedes comprar un departamento al año ¿Ah? ¿Qué buena frase un departamento al año no hace daño no hace daño, ¿Ah? no hace daño. Que como una un, un, una pequeña acción puede eh, acelerar tanto, claro, puede acelerar tanto tu, tu doble, capacidad de adquisición ¿Mm?
0: damos un segundo que se escucha doble cada vez que hablas mm.
1: Ahora sí. por Tú, favor, no, <risa> no te decía que un bueno. departamento al año no hace daño. ¿eh? Eh, sí. Impresionante como una una pequeña eh, acción que no está fuera de la ley. Muy por el contrario que lo hacían los grandes. Nosotros como pequeños inversionistas también podemos impulsar y, y nos acelera nuestra estrategia. Pero es como que le pusiéramos turbo al auto, una cosa así. ¿eh? Es como, cuando los, los, los gallos quedan a al gimnasio y crecen rápido y que están los que se pinchan, es como un esteroide para la inversión inmobiliaria este tema de la recuperación del IAF.
0: Así es, quiero hacer algunos comentarios bien rápidamente, porque yo sé que nacen hacen sumamente muchas preguntas, puedes preguntar en los comentarios, señor director, va a intentar responder en el chat, las mejores preguntas, las que no pueda responder, las va a seleccionar para que las respondamos al final, porque quiero avanzar a los requisitos para poder recuperar el IVA. Sí, pues. Porque la pregunta es si me conviene o no me conviene pagar el pie o bajar el dividendo. Para poder pagar el pie, eh, cuando nos referimos con pagar el pie con la recuperación del IVA, es que cuando sacamos 72 cuotas, un, de que quiere decir que el departamento, por más que esté en la planta, o sean las primeras unidades vendidas, por más que esté en blanco, yo, al momento de la entrega, todavía me va a quedar tres años de, de, de pagar pie. Es decir, durante tres años voy a estar pagando el pie y el dividendo. Claro, me va a salir un inversionista más experimentado, me dice, sí, pero el, el, el pie del, perdón, el dividendo yo lo pago con el arriendo. Entonces, en la medida que yo tengo el arriendo con el dividendo más o menos equilibrado, no hay problema en seguir pagando pie. Eh, pero es que estoy expuesto ahí a, a, la, a, la, a la vacancia, me va a decir otro. Claro, en la medida que tengas un arriendo asegurado, por ejemplo, si lo arriendes, por ejemplo, este lanzamiento de Relámpago tiene arriendo asegurado por un año. entonces durante un año no, no tenéis riesgo de vacaciones, porque estáis comprando el departamento y ya lo estáis arrendando al tiro. Entonces no tenéis que pagar la búsqueda de arrendatario, no tenéis que pagar la administración, no tenéis que pagar nada durante un año. ¿Sí? Entonces, claro, efect pero, pero efectivamente da sensación de riesgo tener que pagar las dos cosas juntas. La gente que quiere vivir en su casa no puede hacer eso. ¿sí? Y entonces ahí la recuperación del IVA puede ser una solución para poder pagar lo que te faltó de pie. Porque en el fondo el pie, o el IVA, es la recuperación del pie. Entonces, pie que aún no es pagado. Y ahí para eso tiene que hacer una serie de documentos para presentarlos correctamente al servicio de impuesto interno. En el caso mío yo utilicé, yo hice ese, eso, ese ejercicio, y yo utilicé eh, un pagaré. Entonces yo tuve que pagar, los pagarés son caros, hay que pagarlo, costo más que razonable de asumir, y firmé los pagaré, y con esos pagaré logré eh, justificar el pago del pie para poder recuperarlo y con ello pagar las cuotas que me faltaban por pagar. Entonces recuperé el IVA, pero ya me lo gasté, porque en el fondo estaba gastado de antes con la misma inversión inmobiliaria. Claro. No, me, va, me va a costar, en mi caso, me va a costar hacer la, la reinversión. ¿Por qué? Porque compré con muchas cuotas. La gente que paga la cuota más rápido, por ejemplo, pero le permite, la recuperar a la recuperación del IVA, hacer lo, lo que dice el señor director, esto de eh, paga, eh, un departamento al año, que son los superciclos acelerados que explicábamos en la clase 3. Bien, con eso dicho, es la respuesta bastante obvia que me conviene. Hay gente que además, como me ocurrió a mí, el arriendo me quedó más bajo que el dividendo. Y no fue la tasa, fíjate. Es porque el arriendo justo este año, o mejor dicho, justo este semestre, bajó un poco. Chuta, ¿no dijiste que la alta demanda rienda creciente? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que al lado, dos edificios, cada uno de 200 departamentos, se solta, se, um, salió su recepción final y los dos edificios eran de un sí, multifamily. Claro. Es decir, un solo dueño. Eso quiere decir de que, eh, quiere decir de que en, en un solo mes uh, hubo, hubo transitoriamente un exceso de oferta. ¿Por qué? lo normal es que no todos los departamentos de un edificio se entregan al mismo tiempo, o sea, Eduardo se demora tres meses a sacar el crédito hipotecario, yo me demoro un mes, Juanito se demora seis meses, Pedrito dos meses, entonces no todos los departamentos, todo, semana a semana se van entregando distintas camadas de departamentos Por lo tanto, no se produce ese fenómeno normalmente, una situación normal, no se produce ese fenómeno de exceso de oferta. Pero en este caso en particular, justo donde invertí yo, tenía estos dos edificios que se entregaron, tuvo una el edificio donde invertí yo, se entregó, eh, yo invertí en unos recolocados, entonces ya tenía prácticamente un año de entregado el edificio cuando yo invertí, como ocho meses, invertí y a los tres meses después, cuando, cuando remití mi crédito hipotecario, cuando me tocó la hora de arrendar el departamento, estaba en esto, este exceso de oferta, entonces justo me bajó como 30 lucas, la historia corta, tenía una diferencia como de... 30 40 mil pesos en cada uno de los departamentos que invertí entonces por lo tanto yo estoy yo voy a utilizar la estrategia de prepagar parte del pie perdón prepagar parte del hipotecario es decir hacer una amortización anticipada del crédito hipotecario para que con ello me baje la cuota del dividendo para que yo pueda evaluar el arriendo con el dividendo o dejarlo positivo dependiendo sea mi, mi, mi interés en el caso mío particular, yo no, no vi, Dado que yo no vivo de rentas Yo, mi, yo tengo trabajo Y no, no me interesa aún vivir de las rentas Eso lo tengo como meta pero De largo plazo Me basta con que el arriendo con el dividendo quede igual Pues si queda una no, diferencia de 10 lucas en contra 15 lucas en contra yo lo puedo absorber En mi flujo mensual no tengo ningún problema Pero ese es el punto Que la recuperación del IVA te permite Hacer este Este, este, este ejercicio Esto. ¿Sí? con eso dicho Oye, veamos,
1: veamos sí, los requisitos ¿cierto?
0: los requisitos los requisitos son bastante básicos Ahí el señor director decía de que había que ser empresa y da toda una argumentación respecto a empresa hay gente que le da mucho miedo a hacer una iniciación de actividad y mucho más a hacer empresa, a hacer una SPA con root, viejo, es complicado la solución para todos ustedes, por cierto que además la empresa, el problema de hacer empresa para esto es que las empresas le prestan a 10, 15 años, nosotros nos prestan a 30 las personas naturales, 25, 30, con cierta facilidad, depende, a menos que seas viejito como Eduardo, que ya está cerca de los 50, 70 años y ya pobrecito. Pero, salvo esas situaciones, eh, a la mayoría de nosotros jóvenes <risa> nos prestan a 30 años todavía. ¿okay? Ahora la juventud se va volando y el próximo año ya me prestan a 25, ya 20. Eh, ah, cambia la figura sigue siendo mejor 20, 25 que 15 o 10 que es lo que le prestan a la empresa y a nosotros nosotros personas naturales nos prestan el 80% de financiamiento 70 y ahí estamos reclamando más encima, a la empresa le prestan el 50 el 60 como máximo, 55 como máximo un fondo de inversiones por ejemplo le financian el 50, el 55 a lo sumo si es que no es el 45% entonces tiene que dar un pie gigante ok la solución para todos nosotros es persona natural con giro, que básicamente te prestan a ti con tu root, te facturan a ti con tu root, pero tú tienes el giro correspondiente para el ejercicio de la recuperación del giro adecuado para la recuperación del IVA. Y tal como decía el señor director en el video, tú tienes que arrendar el departamento eh, y, y para poder arrendarlo tienes que arrendarlo como negocio, es decir, tienes que arrendarlo con muebles. Amoblado, es la de que, que dice el artículo para poder ejercer el beneficio, la recuperación del IVA. Creo que el artículo 27 no, no soy abogado, pero da lo mismo el nombre y el número. Lo que importa ¿Sí? es que necesitas tenerlo amoblado. Y ahí viene la gran, 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 gran gran interrogante: ¿Cómo diablos amoblamos este departamento? Lo tenéis que amoblar así, con una lámpara millonaria, eh, con, uno, con un, un, un mobiliado así. <ríe> Mira, mira, una delicia de decoración.
1: <risa> Oye, no es... He hecho es ¿sí no me no imagino? Es, ah, ¿Lo elegiste tú? Sí, ¿Lo elegiste tú? <risa>
0: no, no, es de, ¿No
3: es
0: de los fondos falsos, vos, ¿no? ¿Entendés? ¿Entendés? ¿De verdad? <risa> eh, pues, es, es típico que colocáis esos fondos falsos. Eh, no, broma, aparte, eh, no es este tipo de amoblado, no es decorado el departamento, no es para rendarlo por Airbnb, ¿sabes? es lo que se le llama un amoblado tributario o amoblado fiscal. Y para hablar del amoblado fiscal, queremos invitar aquí a un experto en amoblamiento fiscal, a don Jorge Giliet, que nos va a contar un poquito eh, cómo fue que él comenzó a dedicarse a este tema del amoblado fiscal, de, de, del amoblamiento fiscal o tributario. Con eso dicho, señor director... Por favor, haga pasar aquí, al escenario, a don Jorge Gilet. Hola, Jorge, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido?
3: ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos. Hola, Jorge, ¿Cómo? un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estamos, perdón? Ignacio, ¿qué tal?
1: Bien, pues.
3: Bien, bien, bien. Muy, muy bien.
1: Aquí. Oye, Jorge, preséntate un poquitito eh, para, para que la gente te conozca. Bueno, tu nombre, ya lo sabemos, Jorge Guilherme. Pero tu empresa, ¿a qué se dedica? ¿Cuándo partió? ¿Hace cuánto tiempo lleva en el, en el, en el mercado? A ver,
3: nosotros, yo soy eh, dueño de RemaTime, que es una tienda de muebles online, remaTime.cl, eh, y partimos hace 10 años ya casi eh, con esta tienda, y en la cual vendemos muebles por e-commerce, vendemos también en una tienda física que tenemos acá en Vitacura. Eh, y ese fue nuestro... Sí, estamos en Vitacura ahora. Está bonito. Y ese... los Ah, mira. Eh, sí. Estamos acá en la tienda, en el showroom. Y partimos con Bien. eso, que como les decía, hace como 10 años, eh, y obviamente empezaron a surgir tiene oportunidades más, más de proyectos, de restaurantes, hoteles, que, que tienen relación obviamente con, con los productos que vendemos. Y de repente hace unos cinco años, un día viene un cliente y nos compra una cantidad importante de pisos. Nosotros, buenísimos, se los importamos, los trajimos, se los entregamos. Eh, y a los pocos meses nos contacta de nuevo la misma persona, nos dice, oye, ahora necesito de nuevo, estamos hablando de 500 pisos Chuta, ah, mira. Oye, obviamente era un súper buen volumen para nosotros, así que ya, ah, perfecto, segunda vez importamos los, los pisos, pero ya como que la segunda vez ya estaba medio cachudo decía como, ¿qué hace esta, esta ella con estos tantos pisos? en el fondo, entonces le, como que ya le dije, oye cuéntame, ¿para qué necesitas los pisos? como a ver si te podemos ayudar en algo más en el fondo, obviamente como, no, no, como no, no, no te a a todo el
1: rato en los mismos pisos
3: no Exacto. los queréis todos para ti. O, claro.
1: o, 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 claro.
3: Tiene una familia muy grande, no sé. Pero, claro. y, ahí, y ahí, esta persona, en el fondo, nos, nos juntamos y, y ahí me explicó y me dijo: Oye, sabéis que no solo necesito pisos, también necesito futones. ¿Tenéis futones? ¿Me, me podéis traer futones? Por supuesto, nosotros, en el fondo, nuestra gracia es que nosotros, sí, sí. además de lo que tengamos en nuestro sitio web, nosotros tenemos la capacidad de importar en base a nuestra pila de proveedores que tenemos, etcétera y ahí, en el fondo, hice el, o sea, me explicó de qué se trataba esto y, y me explicó esto del 27 BISPO, del beneficio tributario y, y de los requerimientos que tenían ellos para recuperar el IVA. Esto era una empresa multifamily, una de las grandes empresas multifamily que hay en, en Chile. Te topaste, eh, te topaste con uno de ellos. Con los pechugones, con los amigos y directores. Con los pechugones, ya, claro. claro. <risa> y, y, lo, y yo creo que ellos fueron de los primeros en partir o sea, fueron bien eh, pioneros en esto, tal como tú contabas Ignacio, como yo creo mm. que era algo que tal vez no mucha gente sabía y se empezó, estoy hablando de 2018, y de, hasta, hasta 2017 diría eh, y ahí en el fondo nos, dijo, nos explicó bien los requerimientos obviamente nosotros empezamos también a averiguar y armamos un edificio completo por, por primera vez ya le trajimos todo el mobiliario que necesitaban y de ahí y de ahí va adelante, de 2018 en adelante ya llevamos más de 7000 departamentos a un lado y ahí empezamos a tocar puertas porque obviamente cuando ya hicimos un proyecto dos tres cuatro cinco proyectos con ellos, yo dije ya acá oye, entendemos perfecto de qué se trata lo sabemos hacer, damos un buen servicio los productos está claro que funcionan Etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, listo, acá, claramente hay una, una necesidad. Eh, y empezamos a tocar puertas, y, y, y sorprendentemente, al principio no. No. ¿Qué eh, Como que no. No entendía, no, ahí. No entendí o sea, me reboté en muchos casos. Como que los otros grandes eh, multifamilies, muchos como que todavía no estaban en no, esa. Sí. No, no, ¿no No sé si no lo entendían, pero. Cachaban, pero no estaban en esa, tal vez, no sé Bueno, larga historia corta Rápidamente, meses después Me llegó la, la tocada de puerta de vuelta Y ahí empezamos y ya llevamos los últimos tres cuatro años Ya trabajando con buena parte de, de, de los multifamiliares que hay Y ahí es donde yo en algún minuto les toqué la puerta a ustedes Para contarles, yo creo que fue más o menos coincidente Como con esos mismos tiempos donde toqué varias puertas y ahí empezamos a conversar eh, y, y, un poco, y, y ahí pasamos de solo hacer proyectos grandes de 250, 300 departamentos, incluso a veces más, estos esto edificios es bien grandes eh, a ¿verdad? hoy día también dar un servicio individual en el fondo, hoy día nosotros amolamos un departamento eh, con el mismo una, una. nivel de servicio con el mismo nivel de productos eh, e incluso en el fondo, con los mismos ya nivel de precios, o sea, nosotros trabajamos como, como trabajamos volumen importante en estos productos, ya metemos como la misma juguera a los a lo inversionistas individuales ¿Sí? o, al, o al gran inversionista de 300 departamentos. Entonces, es, es un, eh, un servicio como bien, bien integral, eh, un y, y como te digo, la. Lo, Bien. Lo interesante, claro, es que, ya, es que ya lo hacemos de manera individual. De hecho, lo, a Ignacio antes de, de partir, que me reía mucho el otro día, porque buscando un contacto llegué a, a mi WhatsApp con, con Ignacio y me di cuenta que la primera vez que hablamos, Bien. Ignacio me escribió como haciéndose pasar por un cliente, en el fondo, yo nunca... No, no me hice pasar, soy un cliente. Y bueno, <risa> esa, esa es una historia que vamos a conversar después, Ignacio. Efectivamente, ah, es sí. un cliente y puede contar de primera persona la experiencia con Rematime. ¿eh? Pero en el fondo fue chistoso porque lo leí completo y me reí porque dije, nunca sociento. Yo lo traté como un cliente que me está haciendo un cliente más, más. Bueno. Y, lo, y, lo, y lo atendí, le, leí las mismas respuestas, las mismas, digamos, explicaciones lo, y, y avancé. Y bueno, de, terminamos trabajando juntos, pero... Pero nunca hice el clic de que era Ignacio y, y que, ¿cachai? Como no. con quién estaba hablando y yo le empecé a explicar. De hecho, hasta me acuerdo que me diste un, un, un tip de marketing. Fue muy chistoso. Ahí, ahí revisa sí. después nuestro... Pero, pero eso, en el fondo, hoy día, como, como, como les decía, la gracia. Y, y por qué estamos acá es, como, es porque, si bien seguimos haciendo estos proyectos grandes, también hacemos el uno a uno todos los días, en fondo, en el fondo. Eh, todos los días nos contacta gente que hace su primera inversión o, o de estos inversionistas más en serie, pero que, que les resolvemos su, su recuperación del IVA eh, de la misma forma que a los grandes eh, proyectos. A
1: los grandes inversionistas, claro. A los grandes fondos de inversión. preguntas, pues,
3: tienen preguntas, chiquillos, pueden seguir
0: preguntando. ¿Sí? Me gustaría compartirles con ustedes... Eh, la gente que está en Instagram, por favor, dado que son tantas preguntas el señor director nos esté volviendo loco de, respondiendo aquí, respondiendo allá, por favor, úsenme el box de preguntas para que nosotros podamos responderla y así nos vamos una y una, en el caso de poder ayudarlos a todos. Eh, sabemos que este tema levanta muchas dudas, levanta mucho polvo, levanta mucha ansiedad, inquietud, y por lo tanto, aprovechemos, quiero darle uno, un rato más largo a, la, a las preguntas. Como dijo Jorge, yo efectivamente soy cliente de ellos, y llegué a ellos, yo, yo sabía... Eh, yo generalmente hago eso, ¿eh? por cierto, eh, me hago pasar por un cliente normal y, cuando, y resuelvo mis problemas igual que los resuelven ustedes, sufro el mismo dolor, invierto los mismos proyectos que toda la comunidad. Yo soy un, un inversionista más de la comunidad y, y sufro los mismos dolores y, y aprendo lo mismo y lo, una vez que lo aprendo lo comparto. Y les puedo compartir dos experiencias que me tocó vivir específicamente con este tema del amoblamiento fiscal. Lo primero es de que hay kits, o sea, cuando, cuando digo kits de movilamiento es que en este edificio, para esta tipología de departamentos de un dormitorio, un baño, de tantos metros cuadrados, más terraza, más no sé qué, no no, 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 se hace una individualización de la tipología de cada uno de los tipos de departamentos por edificio que trabaja Remata, ¿ok? Y en base a la tipología se calcula la cantidad de foquitos que tenéis que ponerle, la cantidad de bancas, si, el sillón, la cantidad de ollas la cantidad de platos, la cantidad de tenedores y se hace un kit ¿ok? entonces yo pagué un kit de departamentos de un dormitorio en baño que fue lo que yo invertí de aproximadamente un millón de pesos y tenía un departamento de dos dormitorios un baño y en ese me costó un millón cuatro me parece mucho, un valor aproximado tuve que coordinar, fue, me dio un poco de trabajo, coordinar entre la inmobiliaria, hace plan que me administraba los departamentos, porque entre que me entregaran el departamento, yo quería que la mueblaran, que, que le, 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 le pusieran los muebles, junto con la entrega, cosa que cuando hace plan tuviese la entrega, automáticamente, rápido, esa misma semana, lo tuviese arrendado, ojalá. Fue un poquito más tramitoso que eso. Tuve que primero tener la recepción del departamento con el checklist de la recepción del departamento. Luego tuve que coordinar con el equipo de Rematime para que eh, haga la instalación de los muebles. Me avivé, me avivé, aconsejado por ustedes mismos, en que pagué anticipadamente los muebles, cosa que ustedes, con dos semanas de anticipación, ya hicieron el pedido, y ya hicieron... Cosa que el día, el día que me recepcionaron, creo que al día siguiente estaban instalando los, los muebles ya conociendo el edificio, así que fue relativamente fácil, ya sabían con quién hablar dentro del edificio, por tanto eso también ayudó. Eh, y creo que en dos días instalaron todos los muebles. El departamento de dos dormitorios en Baño me quedó para, se atrasó casi un mes porque ese departamento tuve que sacar un arrendatario para poner un arrendatario nuevo, porque amoblé el departamento sin los muebles. <ríe> bien, Ignacio, ah, bueno. dando, eh, dando clases bien. de inmobiliaria. Ay, ay, ay. y bueno tuve que hacer un pagar multa hacer un término anticipado al contrato pagar la multa al, al arrendatario como un edificio como yo sabía que en el edificio había más departamentos iguales al mío entonces me aproveché de esa circunstancia lo hice rápido antes que se acabara y el arrendatario no tuve problema además que le pagué las multas por lo tanto ahí salió todo bien y amoblé el departamento y y, eh, y me fiscalizaron un pues, poco bueno. y el
1: trámite
0: el con... ¿Odio? Con creativos, me ayudó, en algún minuto estuve a punto de existir, Eduardo, de jue... estuve, en enero viejo, sí. estaba con el matrimonio de mi hija, estaba, este, estaba estresadísimo, dije, a la mierda, esta wea ya no aguanto más, pensé toda la concha. Y debo antes de verdad, de verdad, y, ¿por qué? Porque estaba en la notaría, estaba, el...
1: estaba cagado calor calor,
0: eh, haciendo fila en la notaría, terminé haciéndome amigo el notario, la notaria, a la que quiero ajá, ajá. invitar, acá no logrado traerla para live. Eh, y dije a la chucha o sea, es que bueno, no, no, no lograba recuperar eh, de la notaría el pago del impuesto. Viste que la notaría te paga un impuesto y, y me, me lo estaba pidiendo creativo porque ese impuesto es el que demuestra que, que eh, pagaste el pie. ¿No <ríe> Entonces, eh, sin ese papel, no se podía y fue un culo. Larga historia corta. Eh, la gente de Creativo, la gente de Rematime, me apoyaron, me dijeron dale, 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 y bueno finalmente logre... me fiscalizaron ese tema importante, porque cuando te fiscalizan, te revisan si es que lo que hiciste si es que este famoso kit del El cual hecho. yo
2: estoy
0: hablando está bien hecho ¿cachai? La historia uh -huh. corta eh, uno de los departamentos no me lo pudieron fiscalizar el fiscalizador fue, coordinó con Asset Plan, con la propiedad, con la arrendataria, coordinamos todo tal día, tal hora. En la última hora, en la última hora, el arrendatario dijo: Bueno, emergencia familiar, me tengo que ir. No te puedo esperar. Por media hora. <ríe> Uno puede entrar al departamento. Intentó una segunda vez, misma situación o muy similar. No lo se fiscalizó. Pero como tenía otro departamento muy similar con el mismo kit, el supervisor del fiscalizador autorizó porque tenía las facturas, compadre. Entonces eso me en pregunta a la pregunta, cuando, oye, ¿puedo usar los muebles de mi abuela? ¿Puedo usar los lo foquitos esos que tengo guardados? ¿Puedo, el, el, ¿Puedo agarrar esta mesa que está aquí y me la puedo llevar para allá? Ya, no te lo, se puede, pero no te lo recomiendo. Porque la factura fue lo que me salvó la vida cuando no pude coordinar con la fiscalizadora. No a todo el mundo lo fiscalizan, obviamente, pero bueno, a mí me fiscalizaron. Y el día jueves pasado recibí mi devolución del IO. Me encantaría mostrársela, pero como aparece en la cuenta corriente mucha información confidencial, eh, voy a ver ahí con el señor director si me, y el abogado si me autorizan a, a, a compartir esa información con ustedes. Jorge, te, ro te robé toda la palabra, pero no, quería bien. compartir no, no. gran parte de lo que hacemos. Es. Y fue mi experiencia personal, bien o mal o más o menos, me crean o no me crean, fue lo que yo viví. Eduardo, ¿te parece, Jorge, si vamos a responder preguntas? Porque yo veo 1.500 preguntas aquí, eh,
1: se prendió fuego. Este. Dale, partamos, partamos, partamos al tiro eh, respondiendo preguntas de la gente. Voy a responder,
0: Dale. Jorge, porque hay preguntas para, para ti. Dale.
1: Sí, obvio, dice... Eh, ah, ah, ah. Ya, mira, Víctor Osvaldo nos dice... Eh, ahora sí, yo lo veo aquí, señor director. Ahí está. Okay. Yo voy, yo voy, yo voy. Déjame, déjame moverlo acá. Ahora sí, estamos. Víctor Osvaldo nos dice, ¿pero cómo puedo sacar varios departamentos? Ah, Mira, Víctor, hay una cosa muy importante que, que, que hay que hacer para poder sacar varios departamentos. Y una la principal de esa es informarte. ¿eh? No, no, Aquí no, no, no hay recetas mágicas, aquí no, no, no estamos dando lo que sí, vas, vamos a entregar información, en este en este, eh, en este live estamos hablando de cómo acelerar varios, ir, ir acelerando, cómo pagar más pie. ¿por qué? porque la, la devolución del IVA permite una cosa súper importante yo puedo estar súper bien preparado para mi primer departamento, puedo tener quizá el pie completo, puedo pagar, no sé 15, 16, 17 millones de pesos y quedo perfecto, saco mi departamento lo pago al contado ¿pero qué pasa con el segundo? Y es ahí donde esto te va a ayudar bastante, Víctor. Te recomiendo que veas eh, la clase 1, la clase 2 y la clase 3 próximamente y vas a entender un poquitito cómo ir armando una estrategia personal para, cómo ir para, para poder ir sacando eh, varios departamentos. Pero estamos hablando aquí de cómo el IVA del primer departamento te ayuda, puede ser un 10%, para pagar un pie del próximo departamento. Y así no quedas... Eh, expuesto, porque la gente me decía ya, ok, Eduardo, yo súper bien, tengo ahorro pero qué pasa con ese punto así que, ojo con eso, mi estimado Víctor
0: momentito, momentito vámonos ahora a una pregunta de eh, Instagram ok, a ver qué dice dice aquí al recuperar el IVA y arrendar el departamento debemos facturar al Espera.
3: ¿Al arrendatario?
0: La respuesta es, Jorge, ¿la sabes tú?
3: Sí, pues, o sea, se arrenda con IVA, en el fondo. Esa, esa es la, es la gracia, gracia de por qué hacemos esto mm. en principio. Claro.
1: Bueno, ese, ese es el objetivo, mi estimado. Eso,
3: y, en yo, el video, se... y en el video que mostraste al principio es donde está la explicación súper, 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 súper clara de, de todo ese... Del, del por qué conviene, y al final termináis pagando un IVA chiquitito de, de, lo que te, de lo que cobras, digamos.
0: Efectivamente. Correcto. Se arrienda con muebles para poder facturar al arrendatario el arriendo. Y el IVA que pagas no corresponde al 19% del valor del arriendo, sino que corresponde al 11% del valor fiscal. Del, del inmueble, por lo tanto hablamos de qué, de 9 lucas, 10 lucas 11 lucas en, claro. en el ejemplo del video eh, ahí, ahora sí Eduardo no hay más preguntas por aquí en Instagram
1: perfecto, vamos a ver qué nos dice tic tac, nos dice eh, buenos días, consulta cuando uno hace una reserva irrevocable de contraoferta con una inmobiliaria con precio y después es ya casi la entrega ¿Te suben los precios? ¿Es normal? Ah, perfecto.
0: Ya. Exacto. A ver, déjame tratar de responderte. Sí. Primero, información muy incompleta como para poder tener una opinión clara, pero eh, el proceso sí. es el siguiente, cuando tú eh, haces una oferta o te, haces un, te hacen una oferta de una oportunidad de inversión, en momento solemne en el cual eh, tú congelas el precio de un departamento es en la promesa de compraventa donde tú comprometes a comprar en estos términos ahí se define el precio la forma de pago los precios se pueden definir en UEF se definen generalmente en UEF las transacciones en Chile se transan en UEF por lo tanto tú congelas el precio del departamento no congelas la UEF son conceptos totalmente diferentes y luego por tanto eh, la inmobiliaria no te puede cambiar las condiciones de la promesa si no está incumpliendo y hay multas asociadas a eso, por incumplimientos. O sea que incumplas tú o incumpla la inmobiliaria, deben haber multas. Eh, lo que te puede estar ocurriendo, eh, puedo olfatear entre líneas de lo que me estás diciendo ahí, es de que te suba el precio, pero yo creo que es un efecto inflacionario más que de cambio de precio. Es decir, las 2.000 UEFA de hace dos años atrás no son las mismas 2.000 UEFA de hoy día. Eh, hay por lo menos un... 10% de diferencia si es que no más lo dado debes tener eso en consideración eh, espero haber respondido a tu pregunta no tiene mucho que ver con el IVA pero más bien con temas legales pero así es como funciona la,
1: la, la el, sí,
0: sí,
1: sí ojo, no que te suban Sí, y ojo, no es que te suban el... Mira, esa, esa es la, 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 la plusvalía desde el momento que firman la promesa de compra-venta es lo que se ve reflejado al final al momento de la entrega. ¿Por qué? Porque tú dices, no es que te suban el precio a ti. La inmobiliaria sube el precio de venta al momento que está entregando los departamentos. Tú congelaste el precio en 2.000 y al momento de la entrega dos años después, el departamento no vale 2.000 UEF, vale 2.300 2.400 UF y esa es la diferencia que tú te ganas. Al momento, de, eh, al momento de recibir ese departamento. Ahora, si tú firmaste una promesa por 2.000 y te estás cobrando más, es muy difícil que pase eso, mi estimado. Se habla solamente de la corrección monetaria, nada más que eso. Oye, mira, aquí Adelcarín, Jada, mira, Adel Karin, ¿cómo estás? Dice, ¿en cuánto se logra después de tener la propiedad a nombre de uno? Cuánto ah, la recuperación del IVA entre tres y seis meses aproximadamente una vez que está inscrita en el conservador de bienes raíces cuando, cuando pasa eso empiezas a hacer los trámites obviamente no lo haces tú, lo hace la empresa creativos y de tres a seis meses ¿cuánto se demoró en tu caso Ignacio que tuviste retrasos? no no no, no fue algo expedito sí. ni, ni, ni un flujo normal fue un un, 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 un tiempo más largo me
0: lo, me lo entregaron en noviembre diciembre, enero, febrero, marzo Cinco meses. Estamos en inicio de abril. Casi. Cinco meses. Casi un poquito más de cinco meses.
1: Así es. Eh, 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 eh. Catherine nos dice: eh, Buenos días. Al comprar el departamento como persona natural con giro, ¿cómo me afecta o beneficia tributariamente?
0: Eh, Catherine. Cuando tú compras un departamento como persona natural con giro, eso quiere decir de que el giro te permite hacer funcionar como empresa, lo, que, lo cual te permite aprovecharte de todos los beneficios tributarios de, del giro que tienes. Como por ejemplo la recuperación del IVA, que es lo que estamos hablando acá. Pierdes otros. Por ejemplo, el beneficio del DFL2 se pierde. ¡Oh, qué terrible! Bueno, entonces tienes que comparar, te toca comparar qué beneficio es mejor, el DFL2 o la recuperación del IVA. Para mí, Ignacio Corrales, ¿Sí? y desde aquí en adelante, y cuando yo desde aquí, desde el 2022 en adelante, yo me olvidé del DFL2, chavo en el DFL2, cuando sale una noticia, ¡Uy! Se ha terminado no el DFL2, viejo, <ríe> que la risa. No, es lo mismo. Que no me interesa más la compra. La diferencia el beneficio del DFL2 contra el beneficio del 27 bis es abrumadora, es? la diferencia. Así sí
1: es. Espero bueno, responder es. tu pregunta. Eh, Jorge Gilre te pregunta aquí, Jorge, dice, buenos días, Broker Digitales. ¿Para el amoblado se puede enviar el kit a regiones? ¿Hacen envío de, del kit completo a regiones, Jorge?
3: Sí, por supuesto. Hay que, obviamente, es una, requiere una coordinación un poco mayor, pero sí, no, no hay ningún problema. O sea, los productos nosotros vendemos de Arica a Punta Arena. Eh, y podemos coordinar en el fondo la única diferencia el enviar los productos no hay ningún problema es algo absolutamente usual el único como uh -huh. la, cosa, la única cosa diferente es que el, el servicio en el fondo que nosotros entregamos acá que es lo que contaba Ignacio de, de poner los foquitos de mmm, poner el en algunos casos ah, el claro. soporte para la tele bueno hoy día no, no hablamos del detalle del listado de productos que se requieren pero ya tendremos la oportunidad pero en el fondo hay productos que implican un, una instalación en el fondo eh, y ahí en el fondo, dependiendo de donde sea, podemos buscar una persona indicada eh, para ayudarlo. Eh, pero de lo contrario, lo que es los productos mismos no hay ningún problema. Eso se, se, se despachan en el fondo donde sea.
0: Jorge, hablemos un poquito Correcto. del estado de productos. Cuéntanos un poquito más, profundicemos un poquito más Correcto. esta pregunta porque es pertinente, digamos. Es relevante. Sí. ¿De, qué, a ver, el, ¿De qué producto estamos hablando? ¿Qué incluyen a Moblado Fiscal? El,
3: el concepto, en el fondo, que, que habla la ley, habla de que te permita pernoctar y que te permita alimentarte. No me acuerdo la palabra exacta que ocupa, pero, en el fondo, entonces, ya después de varias iteraciones, de hablar con los asesores tributarios y todo, nosotros hemos llegado como un kit, como designación, que incluye un futón, siempre, que cumple el rol de permitirte dormir. Eh, ¿Y por qué un futón y no una cama? Es porque muchas veces... La cama es un, es un elemento un poco más personal, que mucha gente ya tiene o que, o que quieren tener en el fondo más, más propio, ¿ya? Eh, y luego eh, eh, incluye, en el caso de, las, de los departamentos que tienen cocina americana, eh, dos pisos, en el fondo dos, dos, dos sillas altas para pa sentarte a comer... Eh, Losa, cubiertos, eh, o, o, en el fondo ollas, todo lo, lo como básico necesario para, para prepararte la comida y comerla, digamos. Eh, uh -huh. Microondas, refrigerador, y ahí en el fondo, hasta ahí, ah, perdón, y en el caso de que no tenga cocina americana, una mesa que reemplace el mesón, obviamente, y en ese caso dos sillas en vez de los dos pisos. Eso, digamos, un, dependiendo del caso del departamento. Luego, dependiendo, y acá ya de, en, entra un poco, hay como una variabilidad dependiendo del edificio, está el tema de los focos, eh, está el tema de que eh, el tema del soporte para la tele, eh, pero básicamente es eso. ¿Y para lo, las cortinas? Sí, es que ahí hay una parte como donde nosotros ya separamos entre lo que realmente te requiere el 27 bis como, como exigencia para recuperar tu IVA, y hay una parte donde ya, donde ya entra como una, un requerimiento del inversionista que finalmente quiere cuidar su departamento pensando en que esto, repitiendo, o sea, valga la redundancia, es una inversión. Entonces, cuando empecé a pensar que si te invento un arrendatario te va a durar dos, tres años eh, y al siguiente, eh, supongamos, te va a instalar un soporte para la tele, se va a ir, se lo va a llevar, va a venir el siguiente, va a ser otro hoyo, va a instalar, y así, en el fondo, muchas veces... Hay, hay ítems que nos piden instalar, no porque te los requiera impuestos internos para regulación del IVA, sino porque bueno. es como un tipo de amoblado básico que tú preferís dejar tú instalado para que no te no te estén haciendo no pedazos eh. es. ah, no. en el departamento. Entonces, ahí entran el soporte para la tele, las barras estas para las cortinas, Uh -huh. eh, y en los focos porque muchas veces los departamentos vienen con sí, el, con estos hoyitos digamos el arranque para pa, pa poner las lámparas entonces cada redactario que llegue va a traer sus lámpara te hace el hacer los hoyos te va a instalar una más grande una más chica te va a, cuando se vaya te la va a sacar la, ya la quiero, quiero más allá para... la quiero más acá exacto entonces nosotros esa segunda parte en el fondo que incluimos en el servicio eh, es opcional no es que ese servicio de impuestos internos te lo va a exigir pero es muy recomendable porque te vas a con un, y por un monto muy muy bajo en el fondo, vas a dejar tu departamento listo para el que venga y te vas a asegurar claro. que, no te lo, que, que la mantención va a ser mucho más baja que no vaya a tener que, lo que pasa mucho cuando cambias de arrendatario es que casi que hay que ir y hacerlo de nuevo el departamento casi, como arreglarlo entero eh, entonces eso ya se ha transformado como una constante que nos han ido pidiendo incluir
0: Perfecto, perfecto oye, tengo una pregunta perfecto. acá en Instagram que es lo siguiente Dale. Eh, dice. Eh, la factura se solicita inmediatamente a la inmobiliaria eh, que, en la entrega o se. Da un segundo que no alcanzo a leer. La factura se solicita inmediatamente a la inmobiliaria en la entrega o puede ser a posterioridad cuando se inicia el trámite solicitado a la recuperación del IVA. Eh, no, la factura eh, tú la se la pides a la inmobiliaria una vez que tengas tu giro, el cual puedes. Tramitar uno o dos meses en el mismo tiempo que estás tramitando el crédito hipotecario es un buen momento para tramitar tu iniciación de actividades con el giro correspondiente como persona natural con giro, como decía al, al, a, anteriormente. Tal que una vez que te entregan en el departamento, la inmobiliaria pueda facturar. Si tú no le dices nada, ellos siguen su flujo tradicional, porque ché, me, lo, me, lo, me lo compró Juanito, entonces le facturo a Juanito nomás. Si, si haces empresa, por ejemplo, tienes que decir que le factura a la empresa, al root de la empresa, con el giro de la empresa, con, con todos los datos de la empresa, con la glosa correspondiente en la factura, todos los datos. Correcto. esos datos te los tiene que dar el, el contador. Nosotros tenemos un acuerdo con empresa. así como tenemos acuerdo con Rematime, que voy a dar los contactos de Rematime dentro, de, voy, a, voy a dar instrucciones de cómo entrar en contacto con ellos en breves minutos más. También tenemos acuerdo con la empresa que te ayudan en la gestión del crédito hipotecario, porque che, si so, al final de cuentas eh, son son, no, son varias las los integrantes de la familia que tienen que aportar a la misma, pues. Está Rematime, está Creativos, está Asset Plan y las inmobiliarias Muy que van cambiando
1: según proyecto.
0: Bueno. Eso es. Oye, eh, un par de preguntas más y damos instrucciones sobre cómo poder aprovecharse, ¿no es cierto?, de esta, de todos los beneficios de la recuperación del IVA en la oportunidad de inversión que tenemos a continuación.
1: Cristóbal Pacheco dice: Hola, en el lanzamiento reciente la inmobiliaria asegura el arriendo por un año. Correcto, es así. Dice, para recuperar, para recuperar el IVA, ¿se le puede arrendar el departamento con amoblado fiscal a la inmobiliaria? O sea. ¿O es necesario esperar ese año? Súper buena tu pregunta, Cristóbal. La recuperación, el amoblamiento fiscal tiene que estar desde el día uno en el. ¿no tiene que estar amoblado tu departamento. ¿Por qué? Porque no es que la inmobiliaria se lo vaya a arrendar para ello y mande a vivir gente ahí eh, de, de, su, de su empresa. Lo va a subarrendar, va a contratar a una empresa, puede ser hacer plano, puede ser otra para buscar un arrendatario y hay un punto súper importante que aquí hay que destacar la recuperación del IVA se tiene que hacer durante el primer año si tienes un departamento que tiene más de un año, ya no se puede recuperar el IVA así que, ojo con eso mi estimado al momento que te vayan a entregar el departamento ya tienes que haber contactado por lo menos yo de, eh, un mes antes por lo menos Jorge no para, para tener todo coordinado, saber la fecha, coordinarlo bien con la inmobiliaria?
3: Eso es lo ideal, sí, lo ideal es eso. Claro. Eh, nosotros en general son ya como es algo que hacemos como medio en serie, tenemos todo y todo, pero, eh, pero sí, ideal coordinar con un mes para, como dijo Ignacio, que tú recibas el departamento y al día siguiente esté moblado.
1: Correcto, correcto.
0: Pablo Carrasco nos pregunta aquí, buenos días, ¿ese amoblado básico es homestaying? ¿Qué diablo es homestaying?
1: No entiendo Que se sea. queda. Yo, yo, lo que entiendo es como que se queda. ¿eh? Es como que, que no, no es que lo puedas tomar y llevarlo para, para, para otro lado. Eso se me imagina como homestaying. No sé si será. Pero sí, se queda. Se queda en el, en el, en el departamento.
0: O sea, cada vez que se lo arriendas a un no arrendatario, tiene que este arriendo estar amoblado. Si el arrendatario anterior te entregó el fotón hecho pedazo, tienes que cobrar la garantía de reemplazo del fotón, que se lleve el fotón viejo y pone un fotón nuevo, o que te entregue el fotón limpio y impecable tal como fue entregado, igual que cuando te lavaba la, pajilla, la igual que las paredes llenas de hoyos, si decide pintar amarillo la, la pared, tienes que entregar blanca como fue. Entregada, es decir, las mismas condiciones que le entregaste el departamento te tiene que entregar de vuelta. Se entiende una, un, un desgaste natural de, del bien inmueble, que en este caso sería el futón, Las joyas, no, si las joyas se raspan, lo, lo, los cubiertos se rompen, los vasos se rompen, eso se entiende. Pero estamos hablando de cosas minúsculas. Las tendrás que reemplazar cuando corresponda. Ahora Una vez que te hace la fiscalización de ahí para adelante... Ya recuperaste el día pero lo estrictamente correcto es lo que te acabo de responder.
1: Correcto. María José, ¿está dentro de la modulado también cuenta la vajilla, Jorge?
3: Cuenta la vajilla. Y ahí... Cuenta o sea, la vajilla. La, la mencioné, de hecho, lo, la vajilla, los uh -huh. vasos, los cubiertos, eh, sí. Un, más un, un, un detallito que me, me quedó dando vuelta de, uh -huh. de Ignacio, el, 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 la factura, en el fondo esto de la opción de, oye, me traigo las cosas que tengo en mi casa para cuando me fiscalicen y todo, es... Eh, indispensable, o sea, porque te pueden fiscalizar como pueden no fiscalizarte, pero la factura va siempre, yo creo que independiente que vaya el fiscalizador okay. a ver en terreno que efectivamente tengas el, el mobiliario, la factura te la exigen siempre, nosotros hemos tenido casos que okay. en el fondo los fiscalizan pero igual les exigen la factura e incluso a veces nos han exigido la guía de despacho eh, en el fondo como para no. asegur pa asegurarte que no solo los... porque tú eventualmente, si quisieras hacer vale. la, 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 digamos, la maldad, te conseguís una factura pero nunca te entregaron los muebles. No, acá es no solo que los tienes o no solo que los compraste, sino que las dos, en el fondo. Porque, claro, tú los podías comprar Como y mostrar que... la factura, pero los llevaste a la casa de la playa o al revés, en el fondo. Entonces, en el fondo, es, fondo es, es, se, indispensable.
1: claro, que se cumpla. Si el servicio de que, que los poderes de poco tipo estén en el lugar
3: donde deben estar.
1: Camas van dentro del amoblado, eh,
3: Jorge. Como, como le expliqué, el concepto es para no Entonces, es totalmente claro, uno podría tener una cama. Nosotros, es, con la experiencia que tenemos para atrás, siempre hemos trabajado futón porque es un elemento más valorado por el arrendatario. Eh, en el fondo, efectivamente, ¿la cama cumpliría eh, para efectos de impuesto interno? Sí, uno puede comprarse una cama y cumpliría el, el, el requerimiento. Pero el futón es más barato y es más funcional, en el fondo. Eh, cumple dos. Pensando o sea, en el arrendatario también.
1: Claro, claro Aquí hay una pregunta todo, en Instagram Aquí hay
3: una pregunta Dinos.
0: en Instagram que nos dice lo siguiente. Gracias por la respuesta. Cada vez que me cambie, uh, ¿el arrendatario debo notificar si a servicio impuestos internos para la, una nueva inspección? Y la respuesta es no. No es necesario notificar si a servicio puesto interno. Cada vez que hay un cambio arrendatario. Los, cambie, los arrendos, por cierto, son eh, son entre los eh, entre privados. Ni siquiera. Vaya notaría y El servicio no tiene cómo saber si tenía arrendado o no tenía arrendado el departamento, salvo por las facturas que vas
1: emitiendo. Uh -huh. El Gian nos dice, consulta se puede cobrar más el arriendo, se puede cobrar más por el arriendo de un departamento amoblado versus un departamento sin amoblar? Eh, sí. Sí,
0: pero no es el objetivo más, pero, de algún lado fiscal. De hecho, yo lo arriendo al mismo precio de otro departamento, porque si yo lo arriendo más caro, pierdo velocidad en el arriendo. Por lo tanto, no, mi objetivo Voy no es arrendar decir. más caro. ¿Okay? Mi objetivo es, es recuperar el IVA. Y si a eso le puedo sumar el hecho de que la persona se quede porque tiene más, más muebles o puede arrendar más rápido porque tiene los muebles, pero el objetivo no es cobrar más caro, es recuperar el IVA y arrendar más rápido. Versus otro. Uh -huh. Que es el mismo edificio, la misma característica, mismo igual que no tenga nada. El hecho de que tenga un futón y un parte de banca, un parte de olla, refrigerador y microondas, ¡pum! foquitos y, y la cuestión para las cortinas, olvídate, eso eh, vuela el arriendo. Después ten, recibimos eh, observaciones o preguntas, oye, oh, yo llevo dos meses sin arrendar mi departamento, ¿qué pasa? Me engañaron, me estafaron.
1: Lo voy a demandar. Está más caro, está más caro. Y el, y el, <risa>
0: En un edificio lo tenéis 30% más caro el arriendo eh, y no tenía esto, no tenía esto, no, tenés, no sé, ¿cachai? hay que tener dos dedos frente, pero claro. eh, hacer plantamiento ayuda con eso. Eh? Te dice, oye, te sí. recomiendo hacer esto. Son bien pro en eso,
1: totalmente de acuerdo. par de preguntitas, ¿no? ¿Sí? dos preguntas más, porque
0: tengo noticias bien importantes. Yo prometí ciertas cosas Vamos. y tengo que cumplir con mis promesas.
1: Vamos, dice. ¿Se puede promesar como persona natural y terminar escriturando como persona natural con giro? Eh, sí, es, eh, a, a, a todos partimos como persona natural, nadie ya tiene, o sea, sí puede haber alguien que ya haya hecho el trámite del IVA, pero todos partimos como persona natural, y ojo, no hay ninguna diferencia, tu root es el mismo, tu nombre es el mismo, te van a escriturar y promesar a ti la única diferencia es que tu root cuando seas persona natural con giro puedes emitir facturas esa es la única diferencia no cambia nada no es que te den otro root para poder recuperar el IVA ojo con eso ¿ya? así que no 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 hay problema
0: ¿Mm? aquí una pregunta de Instagram buen día entre qué rango eh, se mueven los kits y personas en los giros en distinto eh, que distinto hay entre la EIRL Uh, no, no soy tributarista, no me atrevo a responder con certeza absoluta lo que te voy a responder, pero entiendo, en, entiendo no sé lo que es una IRL, es una empresa individual de. responsabilidad de, no sé, limitada. Responsabilidad limitada. A, limita, de, limita. a ese, eso, eso es. Sí. Básicamente es casi lo mismo. Entonces, tiene otro no foco. Mm. Tiene otro foco, no sé la respuesta, no soy tributarista. Yo me fui ¿Ayer? por... Lo que me dijo el contador tributarista, dijo, a, esta, a esto, listo, eso fue claro. es lo que hice.
1: Habría que preguntarle al mismo contador en caso que se, que se pueda, Porque capaz que se pueda, capaz que no se pueda. Yo sé que, por ejemplo, los transportistas ocupan mucho ese, la, las claro. IRL. Me suena ¿Y? mucho como que son
0: diferentes y yo no me arriesgaría en nada, yo le pondría exactamente lo que es. Oye, me gustaría dar informaciones importantes antes de avanzar hacia eh, despedirnos de este live. Lamentablemente no vamos a poder responder a todas las preguntas, ya son las 10 con 25 minutos. Debería yo haber cumplido con mi promesa antes. señores y señores, el link para poder participar o ver, revisar todos los detalles del lanzamiento relámpago. Señor director, por favor, compártalo en los comentarios. Déjelo fijo, por favor, bien grande. Aquí en la pantalla, eh, para que se vea también. No, No corriendo así, porque no, no lo cacha nadie. Brokersdigitales.com slash relámpago. La gente que está en Instagram, clica ese botoncito que está aquí, se va al perfil de la cuenta, en la descripción hay un enlace, un link. Clícalo, y ese enlace te va a llevar a... Eh, a una botonera donde puedes entrar a la comunidad tanto a las redes sociales, obviamente y está el botoncito que te lleva a este lanzamiento de Relámpago en esa página ustedes encontrarán déjame ver si logro encontrar la página a ver brokersdigitales.com slash Relámpago pronto sin asiento eh lo voy a compartir les voy a mostrar lo que van a encontrar ahí compartir pantalla Relámpago compartir avísame Eduardo cuando se vea por favor vale bien el departamento esta oferta se encuentra disponible un día más, 9 horas y 33 minutos, sin llorar después. Y tú lo, y tú lo apretas play acá y lo miras. Okay, obviamente hay una introducción, aquí le podéis agregar la velocidad. Le puedes poner a, a velocidad 2.0, se entiende igual, o entre 1.5, se entiende igual, vas avanzando, retrocediendo, pausa, retroceso. Puedes descargar el brochure si es que quieres. Puedes apretar el botoncito de reservar y, re, y hacer el proceso de reserva. Para que no te quede sin unidades. Eh, último tip que les quiero dar es de que todas las unidades de este proyecto valen exactamente lo mismo, pero no son iguales. Es decir, todos los departamentos de un dormitorio y un baño valen lo mismo. Para ellos, que tienen un metro cuadrado más alto, están en el piso más alto, pero valen lo mismo. ¿okay? Y dos, es que. ¿Qué es lo segundo que les quería contar?
1: Uh.
3: Ah, y los lo de dos uno valen lo mismo también.
0: Me, me, me anduve perdiendo. El cuavo,
1: los Ahí está. Sí, ya,
0: ya, me acordé. Y cómo tener contacto con Jorge y el equipo de Jorge para que puedan hablar por WhatsApp y él les responda, como me respondió a mí, y los oriente, para que puedan ustedes. Amoblar mi recomendación es que primero tengan una reunión de análisis con uno de nuestros analistas para que no le llenemos la agenda en los WhatsApp de Jorge y a Jorge le lleguen solamente los clientes que ya están listos para ejecutar su compra y los podamos ayudar realmente. Si no, Jorge después me reclama y me dice oye, bueno, me llegaron bueno, 50 personas pero de las 50 a 45 eran preguntando cómo se recupera el IVA y yo no yo no soy contador. Entonces, para que no nos le lleguen preguntas de que no corresponde a Jorge, eh, ¿Te parece si hacemos una reunión con una analista primero para que te, te oriente? Y si realmente es tu momento de comprar el kit de amoblamiento fiscal, como lo vimos el día de hoy, te deriven hacia Jorge. ¿Te parece justo? Con eso dicho, el momento o la forma de poder agendar hoy día con los analistas es reservando. Si no es lo que tú deseas, o ya invertiste con nosotros, puedes hablar con tu asesora comercial para que te oriente respecto de, eh, de cómo tener contacto con con Jorge yo de hecho lo hice así le pregunté a la Fran que era mi asesora comercial le diré algo que lo hice así como igual como cualquier cliente usted fui a donde mi asesor comercial la Fran me pasó el contacto de Jorge pum hablé con Jorge por Whatsapp así fue eh, ¿y qué más? eso sería todo eh, la próxima semana obviamente esta semana está la agenda de los analistas bloqueada para las personas que están reservando eso es bastante obvio Probablemente el viernes o el lunes ya se liberó la agenda de reuniones de otro tipo como esta o cualquier otro tipo de reunión de administración de departamento o de recuperación de IVA, amoblado fiscal y tantas otras cosas que toda la comunidad tiene dudas y quiere que lo ayudemos. Con eso dicho. Gracias.
1: Pues, Eduardo, si no se me queda nada, Jorge. Fuerte no, abrazo. Te agradecemos. Un abrazo grande. Gracias por venir.
3: ¿Mm? No, gracias a ustedes por la invitación. Tuvo un de venir.
1: Buenísimo, ya nos estaremos encontrando nuevamente. No sé, a Ignacio no le gusta hablar.